0: 零二五第三章对伊拉克的征服。卡瓦德二世刚即位便立即着手与希拉克略议和，他释放了所有俘虏，并恢复了两国战前的边界。假如不是新皇帝在这一年中去世，帝国可能会重归太平。他去世后，他年幼的儿子阿尔达希尔三世继位，但沙赫尔巴拉斯将军不愿服从他的统治，在六百二十九年六月夺取了皇位。这是四个世纪以来首次非萨山家族成员取得皇位，于是帝国境内反抗四起。仅仅两个月后，他也被杀了，因为霍斯劳二世并没有留下其他子嗣，皇位便传给了他的女儿布兰公主。尽管他是一个颇有能力的统治者，但仅仅一年后，他便因为自然因素去世了。之后又是几代短命的皇帝，瞬息即逝，令人眼花缭乱。到最后，六百三十二年。霍斯劳二世的孙子伊斯,斯斯三世登上了皇座。这些宫廷阴谋的细节本身并不重要，但他们总体上造成了决定性的影响。萨珊帝国的国土被侵略军洗劫蹂躏，帝国的无敌神话也被摧毁殆尽。考古证据指出，在这场战争后，许多伊拉克最为富裕地区的聚落都被废弃了。而且，作为波斯帝国的统治者和主心骨。萨山家族被仇恨和杀戮撕扯的破碎不堪，如果假以时日 ，1443 世很有可能还会复兴皇室的统治和权威。但他继位的那一年，正与先知穆罕默德归真同年。此时，阿拉伯部落已经在战后的混乱局面中取得优势，开始向伊拉克的定居地区进军。穆斯林将领哈利德本瓦利德已经踏上了入侵之路。在这种情况下，波斯军队被阿拉伯人击败，也就并不奇怪了。奇怪的反而是他们居然还抱有继续战斗下去的决心。在伊拉克的许多地区，耕地与沙漠的分界线都清晰可见。事实上，你可以两只脚分别踏在这条自然分界线的两旁，但这条界限并没有阻碍人们的来往与沟通。沿幼发拉底河西岸，在沙漠地区游荡的阿拉伯部落。自古以来，就与萨瓦德大部分说阿拉米语的定居居民有着颇多交流。这些交往可能是和平的，比如用贝都因人生产的肉与皮革交易定居地区生产的粮食、葡萄酒与纺织物；也有可能是暴力的，游牧民来到这里搜刮贡赋，并且用他们的机动性和战斗技巧来震慑村民。一些游牧民也会在萨山帝国军中服役。或者单纯接受帝国的补贴，并承诺不攻击袭略定居地区，这些游牧部落的其中之一就是巴鲁夏一般部落。这个部落似乎主要聚集在古老的阿拉伯人城镇希拉东边的沙漠中，许多该部落的谢赫都在这座城市中拥有自己的府邸。像许多其他部落一样，巴鲁夏一般部落并不统一，它拥有许多不同的支族。他们竞争着部落的领导权。到先知归真时，这个部落的老一辈酋长们受到了一位新人的挑战。他的名字叫穆萨纳·本·哈里萨，他来自这个部落的一个小支族。穆萨纳率领任何乐意跟随他的人袭掠定居领地，试图以此来积载声望。通过将自己塑造成一个成功的掠夺者，他便可以吸引人们支持他，成为一名强大的部落领袖。第一支穆斯林军队于633年到达这个地区，而在此之前几年，穆萨纳就已经在劫掠萨珊帝国边境地区了。他的入侵并不是为了定居或征服，而是为了收取贡赋。穆萨纳并不是一个十分虔信宗教的人，甚至可以说他并不虔诚，但在新的形势下，他也成了征服伊拉克的早期穆斯林将领之一。当时统治巴努夏一班部落的氏族正追随女先知赛贾赫，在里达战争中对抗穆斯林军队，于是穆萨纳发现了飞黄腾达的机会。当哈利德本瓦利德率领穆斯林军队来到伊拉克时，他带着部众前去投奔了他们，而夏一班部落的老一辈酋长们则反对他们。后来，这些人逐渐被边缘化，并被排挤在外。在这同一部落的族人中，既有征服伊拉克的穆斯林的早期支持者，也有人支持他们的强敌。部族政治与宗教动机以复杂多样的方式相互交织影响。穆斯林领袖们也常常会利用当地的斗争冲突来为自己吸引追随者。哈利德·本·瓦利德是一位麦加贵族，也是一个能力出众的军事指挥官。作为阿拉伯地区东北部里达战争后续行动的指挥官。他被派往伊拉克边境地区。自从先知归真之后，要求所有阿拉伯游牧民归顺穆斯林的统治成为麦地那的主要政策，而幼发拉底河流域的阿拉伯部落自然也不例外。很有可能是在六百三十三年的春季或夏初，哈利德率军来到了伊拉克边境。他只率领了少量穆斯林军队，人数可能仅约一千人。但他们在哈利德优秀的领导下，纪律严明。他的部队似乎沿着边境线游荡，扫清了所有他所遭遇的贝都因人中的抵抗势力，并且击败了边境堡垒的波斯驻军。然后他到达了古城希拉。希拉是一座规模十分小的城市，根据一份后来的阿拉伯文献估计，全城只有六千名成年男性，也就是说，总人口约三万人。这并不是一座防御良好的城镇，而且也没有记载表明此城是否曾建立过城墙。它更像是一个大型的聚居点，部落酋长们坚固的府邸零星分布在橄榄树林之间，他们就在这里生活起居。一九三一年，牛津大学的一支考古队发掘出了其中一座酋长府邸，这座围绕着砖砌围墙的建筑分为两层。其下层部分包含几个无窗的贮藏室，建筑的内部由泥砖建成，几间房室中间围着一片庭院。考古学家还发现了一些带有图案的灰泥装饰嵌板，其中有的是抽象图案，有的是植物图案，这些都表明当时的居民生活中流行着某种艺术风格。这座城镇中大多数人口是阿拉伯人。他们中很多人的家族都与附近沙漠中的贝都因人有一定关系。这些阿拉伯人大多信仰基督教，有许多著名的修道院和教堂坐落在城镇中间。这座城镇是涅斯托利教会主教辖区的所在地。考古学家还发现了两座巴西利卡式布局的砖造教堂，就像在美索不达米亚的大部分地区一样，这里缺乏适合建造建筑的石材。教堂的内部涂抹了灰泥，装饰着宗教绘画，但这些绘画只有部分碎片存留下来。为了说服当地居民订立合约，小规模战斗也是必要的。阿拉伯贵族们固守在他们的府邸中，在强垛后面向外窥视，而穆斯林军队则在外面的空地上耀武扬威。然后，和谈开始了。阿拉伯贵族已准备好与穆斯林和解。条件是缴纳贡金，并被保证他们的教堂和府邸不遭到破坏。收取的贡税将会被运往麦地那。这是有史以来第一次伊拉克人向麦地那纳贡。萨瓦德地区的财富洪流从此开始涌向哈里发的首都麦地那、大马士革和后来的巴格达。征服希拉后，哈利德一刻不停地赶往北方另一座沙漠边缘的阿拉伯人城镇安巴尔。然后又向西去往绿洲城镇艾因塔木尔，在这两个城镇，他都遭遇了抵抗，既有来自波斯军队的，也有来自当地阿拉伯人的。这些阿拉伯人与希腊的居民一样，大多信仰基督教。在这些早期的袭掠行动中，据说虏获了许多俘虏。一般而言，这些俘虏会暂时成为奴隶，他们往往会受命做一些艰苦的人力工作。根据记载。有一个人被迫成了掘墓工，大多数俘虏后来都被释放了，成了阿拉伯部落的侍奴，并且作为正式成员加入了穆斯林社区。据说当时被虏获的俘虏中有一个名叫努塞尔的人，他的儿子穆萨本努塞尔后来于712年率军参与了穆斯林对西班牙的征服行动。依靠这个典型手段，穆斯林赢得了被征服人民的拥护。并将他们组建成军队，以便进一步征服。哈利德对伊拉克的进攻，仅仅是对里达战争的扫尾工作。他的目标是维护当地阿拉伯部落对麦地那穆斯林政权的忠诚。他战胜波斯边防军，取得贡税，都证明了他出众的军事统帅能力。然而，他并没有深入定居地区，也没有遭遇过波斯军的主力部队。他后来也没有机会。因为此时麦迪纳的艾布伯克尔哈里发下令要他率军穿越沙漠，支援穆斯林对叙利亚的征服行动。当时叙利亚的反抗出人意料的顽强，由此可以看出，对于穆斯林领袖来说，叙利亚仍然是比伊拉克更加首要的目标。他似乎毫不迟疑地服从了这一命令。哈立德的离去使得伊拉克边境的穆斯林一时群龙无首，穆萨纳似乎暂时接管了统帅位置。但当欧迈尔接任哈里发时，他决定再向伊拉克边境地区派遣一支军队，以保障当地阿拉伯部落的忠诚。这支部队规模不大，最多约五千人，也许还要少很多。募兵进展似乎很困难，而且据说人们都不愿前往伊拉克，因为波斯人权势熏天，他们的国力、军事与荣光，以及他们所取得的胜利，都令其他民族相形见绌。这支军队中有许多人都是从麦迪那的府市里征募的，他们并不以善战著称。统帅他们的人名叫艾布·欧拜德，他来自麦加附近山中小城塔伊夫的塞齐夫部落。大致在634年下半年，艾布·欧拜德与穆萨纳的军队集结起来，与波斯军进行了一场遭遇战。这场战役被称为桥梁之战。与以往不同的是。阿拉伯文史料对这场战役做出了详尽连贯的记载。波斯军队由刚刚被任命为总指挥官的鲁斯塔姆统帅。据说他们装备齐全，他们的战马身披锁甲，骑兵携带会有文章的战旗，军中还配备了数头战象。他们还带来了宏伟的波斯皇帝宝座，这尊宝座长40米，宽6米，上面附有虎皮。在两军中间横着一条灌溉用的运河，其上有一座古老的桥梁。附近希拉城的居民常常跨过这座桥去往他们的田地。艾伯欧拜德在史料中被描绘成一个固执的人，他很害怕被别人当成懦夫，于是不顾劝告，执意跨过桥梁去和对岸迎击敌人。战象似乎惊吓了穆斯林军的战马。波斯军中的弓箭手也对穆斯林的军阵造成了毁灭性打击，就像在之前的征服战中那样。穆斯林军惯于下马步行，用他们的佩剑进行近距离接战。据说艾伯欧拜德当时试图攻击一头战象，想用长矛刺向战象的腹部，或是想用剑砍断象腿，却被战象活活踩死。主将的死亡使穆斯林军陷入了崩溃。就在这时。穆斯林军中的一人突然决定摧毁桥梁，以阻止士兵逃离战场，逼迫他们固守阵地，或者至少这只是他的说辞。最终，更多穆斯林士兵试图游泳穿越运河逃离战场时被淹死，只有少部分幸存者被穆萨纳收拢起来，撤回了沙漠中。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。